0: Olá pessoal, estamos começando mais um Romacast, um episódio muito especial, o nosso episódio sobre games. A gente vai falar sobre um videogame que mora no meu coração, que é o Super Nintendo. Então hoje também temos nosso convidado especial, especialista em videogames, o Sr. William, como diz o Inel. Master William? <risos> ah, é Master William. É, é mais bonito. Isso aí é do Maluco no Pedaço. Exatamente, é. pegou a referência ao Jeffrey. Jeff... Não, olha em inglês aí no maluco no Jeff pedaço, Ford. como se no SBT passasse em inglês, né? <risos> então, eu sou o Robson e não tem nada mais frustrante que acabar a bateria do cartucho do Super Mario. É que dei não salvo. Ah,
1: muito
0: bom. <risos> a gente vai explicar isso depois. Boa tarde a
1: todos, eu sou o Inão, e a frase clássica é Desliga esse videogame pra não estragar a televisão.
2: <risos> então, bem. Boa tarde, pessoal, eu sou o Mariano. E o que eu tenho para dizer hoje é que o assunto não é apenas uma vaga lembrança. Tem bastante memória. É. <risos> Ou não. Ou bastante, como é que diz, uh, aproveitamento do pouco que se tem.
3: É verdade. Uhum. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Luiz. E o videogame é um equipamento que veio para trazer muitas amizades. E destruir muitas amizades também Ainda mais quando inventaram os dois controles O quanto só tem um e o,
2: e o, e o amigo que Eu foi tava... convidado Quebrou o controle Tava pensando pra contar a história
1: triste com o Mariano e ia olhar o amigo dele jogar videogame é.
0: Ele dava o controle
4: sem conectar pro Mariano Boa tarde pessoal, meu nome é William eu quero agradecer mais uma vez aqui o convite a terceira vez né
0: terceira vez agora já é, pode pagar um boleto
4: exatamente <risos> <risos> a segunda vez falando sobre videogame segunda não. não sou um grande é, especialista em videogames né na parte eletrônica não mas no, no jogar <risos> eu não jogava anos de experiência. muito muito <risos> né jogamos é, gostávamos de jogar jogos antigos é, os modernos agora não chamam a atenção mas é, o nosso assunto são os videogames antigos e a minha frase é jogo online não tem pausa bah uhum. bonita frase
0: é, olha e é verdade e veio esse... o caminho
2: todo pensando é
4: verdade ah, isso é, aí para os antigos não, não não faz muito sentido né mas os jogos de hoje tem outras pessoas do outro lado aguardando o jogo né
2: jogando contigo né então sim, não isso, tem então, como parar é. o jogo né sim sim não estaria nem aquele joguinho que aparece nas redes sociais ali daí ah, tu vê que os caras lá vão... estão se comunicando e tem dois ou três que estão morrendo, é. mas tem uns lá só esperando uma mais... vez para
4: entrar, né? Exatamente. Tá, aí. tá explicado, então?
0: Tá explicado. O, o, o... Os Battle Royale, que se diz, né, William?
4: Exatamente.
0: Eles são... é muito frenético, é muito frenético. o tá, que, que é o, be... o... como é que é isso? Não não Battle Royale? É. É, por exemplo, um que eu jogo bastante batalha. é o... Real Mas Real. isso é um jogo ou é, um, é alguém que participa do é jogo? Um de jogo. Beto... É um estilo de é jogo. É um estilo de jogo. Uma batalha do quê? Battle Royale. <risos> Mas o, o, o que eu jogo, ele é, é um outro nome que é o que cai todo mundo numa ilha e só sobrevive um esquadrão, ou só uma pessoa, né? Ele cai todo mundo numa ilha e diz, hum. agora corre que ninguém é de ninguém. <risos> <risos> O... Daí esse ali também, tu não tem como parar o jogo, é muito frenético, é muito frenético. Eu e... tenho acompanhado alguns
4: campeonatos disso aí também, agora as, as grandes empresas de televisão estão transmitindo, estão transmitindo agora os, os campeonatos, né? Narrado pelo Galvão. spn estava
0: transmitindo o CS, CSGO. Nossa, que massa. Campeonato brasileiro do CSGO. Mas a gente estava comentando essa semana o quanto movimento o campeonato tá rindo, mas é. Mas tem eu lembrei
1: o campeonato uma coisa brasileiro de. É... Eu lembrei de uma coisa. Tem falou... legal também, né? Falou Sim. um jogo narrado pelo Galvão. O Galvão narrando lá. Olha aí o Nelson Piquet, concentrado pra pré-corrida, daí o Piquet depois fala, o Galvão não sabe nada de Fórmula 1, nem estava concentrado, nada, eu tava dormindo depois de uma noitada. <risos> <risos> Pensei, o Galvão narrando um jogo de videogame
0: Mas o... Tem um meme que é o Galvão narrando um jogo Assim, mas é, cara O mercado de games, ele movimenta mais Que o mercado do cinema Pra te ter uma noção do quanto ah, mas que com é Com certeza, eu
1: fui no cinema Vou usar a minha pessoa como exemplo Eu fui no cinema a primeira vez, eu tinha 19 anos E videogame com Quando eu, quando eu conheci o primeiro eu já fiquei louco, enlouquecido queria ter videogame e... Toda hora jogar, 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 tipo, com 11, 12 anos ali, uhum. a minha diversão era jogar videogame.
4: Mas sabe o que, que... Jogar videogame e pescar, né? <risos> <risos> Mas sabe o <risos> que, que me surpreendeu ouvir umas reportagens dizendo que no Brasil existem 43 milhões de gamers?
3: Nossa, 25% 43...
0: da população praticamente. 43
4: milhões. Eu não sei o que que faz uma pessoa se intitular gamer, não sei se existe um censo, uma pesquisa... Ou se só o fato de ter um link
0: numa, numa rede de jogos faz isso. E será mas... que jogo do Facebook, o pessoal se considera gamer também? E,
4: pois é, eu queria entender em que sentido se encaixa um gamer. Uhum em que momento a pessoa deixa ser só um, um jogador que gosta de jogar ali um, para um gamer mesmo né para entrar dentro dessas estatísticas é. e outra situação também é que há especulações de que nas próximas Olimpíadas né? não na, não nas próximas aí Paris eu, lutava, eu tenho chance né? Paris eu acredito <risos> que não mas eles já estão lutando para ter algum tipo de ah, de não, jogo é. nas
1: Olimpíadas Olha só que interessante Jogos digitais é tá lá, né?
0: É bem inclusivo Exatamente Sim, pode ser qualquer pessoa pra jogar ali Tanto que a Microsoft tem um controle para pessoas com paralisia e alguma deficiência motora Ele é feito o um controle para esse tipo de pessoa Que não conseguiria pegar um controle normal de Xbox na mão É bem legal o projeto deles Não, Existem games também que controlam só através
4: da visão, né? Eu não sei se vocês viram o encerramento das Paraolimpíadas é, na televisão. O que, que acontece? Geralmente, quando, até mesmo quando uma Olimpíada e uma Paraolimpíada encerram, eles entregam para a próxima. O que aconteceu? A The Talk entregou para Paris. E Paris, a para olimpíada encerrou com a música de encerramento e entrou a música de abertura. A música é um DJ que ele é, ele não é, ele é paraplégico, ele, tem, ele não tem movimento nenhum do corpo a não ser dos olhos. Ah. Eu não sei se ele fala, para falar a verdade, mas a música da abertura das, das Paraolimpíadas da, de Paris, que é a próxima, ele mixou só com os movimentos olhos.
0: Nossa, Volta. cara, que loucura. Mostrou no
4: vídeo ele mixando assim, sabe, a entrega da, dos jogos, dos eventos, porque a partir de agora tudo que se diz a, diz a respeito das Olimpíadas não mais Tóquio, né, porque ela já encerrou, apagou sim. a chama e se, os olhos se voltam para Paris, que é o próximo. Sim, sim, Exatamente. Mas vamos falar do videogame, vamos, vamos voltar lá. ao
0: passado. Vamos voltar ao passado, pros 16 bits no videogame que eu ia na locadora com 50 centavos, jogar meia hora. E... Sempre dizia, não, peraí, já tá quase acabando, tô quase terminando essa fase. Aquela meia hora virava 45, às vezes quase uma hora, né? É, às vezes tu varria a locadora pra poder jogar um pouquinho a mais.
4: Fazia as compras da dona da locadora? Eu fiz isso.
3: <risos> eu fiz Fazia o mercado quê? mercado pra ela, ela não ah. podia sair,
4: ela tinha que cuidar da locadora. Ah, não hum, Ela ia buscar 5 kg de açúcar pra mim, eu voltava,
0: toma aqui uma hora. ó oh. Ah, tava... Deus do livre. Não, a criança cansada de carregar açúcar, né? <risos> todo dia com o ciclo de fogo, chegava lá forte, né? Bom, a gente vai falar então do Super Nintendo, eu vou falar um pouquinho sobre os barramentos de dados dele a gente começar e também sobre a CPU principal desse videogame. Para deixar mais lúcido o, a nossa conversa aqui no nosso podcast, a gente vai ter um adendo no nosso blog, Onde vai ter esse episódio com as imagens do, da estrutura de blocos do Super Nintendo Além de uma foto da placa para vocês localiza localizarem os circuitos integrados E também o esquema eletrônico completo do Super Nintendo Se vocês tiverem a curiosidade Bom, então o Super Nintendo ele tem três barramentos tá? Dois barramentos são de endereço, o A-Bus e o B-Bus e um barramento é de dados, que é o data bus, esses barramentos são, o A bus e o B bus são maiores, assim, na capacidade de bits, o A bus é 24 bits, ele vai ligar a CPU, a memória RAM e também o cartucho, o B bus, ele é um barramento de 16 bits, se a gente for olhar ali no nosso diagrama simplificado, ele vai ligar a memória RAM de trabalho, o processador o som e também os circuitos responsáveis pela imagem a parte de conversão de vídeo e o nosso último bus que é o data bus também vai ligar parte de som imagem CPU os cartuchos pelo barramento de cartucho que mais para frente a gente vai explicar um pouquinho para ele e também a memória RAM então os barramentos eles têm todas essas interligações E o barramento principal que é o A É o barramento que vai ligar sempre a CPU com a memória RAM principal E também o cartucho Nesse videogame a gente tem uma estrutura de CPU muito interessante O nome da fábrica, o Mariano me ajudou há pouco Vou pedir um auxílio para ele de novo Que eu chamava de rico, mas
2: é... <risos> mas não deixa de ser rico também <risos> Acho que são pelo menos é... Tomara né É é Ricoh? Pois então, eu conheço essa marca assim né, tem as impressoras né, dessa mesma marca. Então talvez seja isso e mesmo. Você vai assim, ah, ver os vídeos né, Ah, as impressoras dessa marca né. Da Ricoh? É. <risos>
0: Mas se alguém souber a pronúncia e quiser botar depois nos nossos comentários, é r c o h Esse processador é um A, é um 5A22. O interessante dele é que o núcleo, a CPU principal desse cara aí é o 65C816, mas o que, que acontece? O que, que a Nintendo fez? Ela montou o seu próprio chip, ela pegou uma fábrica para desenvolver esse chip, botou esse processador 65C816 junto, junto com outros circuitos integrados ali para montar um processador mais robusto e diminuir o hardware externo. Então essa CPU principal, ela vai fazer a comunicação com todos os outros pontos Ela vai conversar com a memória, vai conversar com a parte de som, vai conversar com o vídeo Vai conversar com o nosso cartucho E o interessante dessa arquitetura Que até antes mesmo eu estava conversando com o Mariano É que nos lembrou a arquitetura dos ARM Porque, por exemplo, um telefone que usa uma arquitetura ARM 7 ou ARM 9 eles pedem o chip né, com a arquitetura ARM e eles vão colocando alguns periféricos, entre aspas, né, periféricos, ali Sim. dentro do processador, até
2: formar o processador deles, o específico para aquele equipamento. Alguém poderia dizer assim, ah, isso, então isso é um microcontrolador, né, um processador com mais periféricos. <risos> né? é, assim, analogicamente, a, a, analogamente poderia até dizer que tem certa semelhança, mas a diferença é que na realidade o, o próprio processador em si uh, e, e como são os casos desses processadores dedicados, né, eles agregam inclusive outras funções justamente para processar isso mais rápido. Ou seja, tem um, um núcleo ali que é o principal. Vamos dizer assim, né, vai fazer o que tem que fazer, porque imagina fazer toda essa essa comunicação. Ima, ima, vamos imaginar assim no jogo, né, no desenrolar do jogo numa determinada velocidade, né? Que até me chama curiosidade que a velocidade de clock, né, desse, desse processador aqui, e que é bastante baixo, né? Comparado com, com o que <risos> comparado tem, com comparado dia. com qualquer celular dos mais vagabundo, né? Então, até alguns, até eu acho que o tem algumas plaquinhas dessas de desenvolvimento que é mais alto. Que é bem mais alto, por exemplo, a gente
0: usa 20 mega normalmente?
2: Sim, 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 sim. Bom, mas enfim, é, lógico que isso aqui tudo é para ganhar velocidade, né? Sim. Então, e também facilita porque, tipo, é específico. Não vai precisar uma programação ainda é. disso aqui. Né? E fica meio que é, como se, vamos dizer assim, que tivesse parte do programa já desenvolvido ali dentro no hardware mesmo, né? Sim. Não precisa escrever o programa e se, se torna proprietário, né? É, é muito interessante essa arquitetura
0: e se provou com o tempo, né? Porque Sim. com a evolução dos processadores a gente viu que eles estão migrando para isso, né? E, e a tendência é continuar cada vez menor e com cada vez mais coisa dentro deles. E, e essa arquitetura, processador, memória, isso é, é... Hoje em dia, na manutenção a gente pega bastante também. Tanto que é, essa parte de memória de trabalho... Se eu não me engano, é a é a que tu vai
2: comentar, né, Mariano? Sim, sim, sim. Muito bem. Então, podemos seguir. Seguimos. Então, a, como o Raulson já tinha comentado ali, essa, essa memória, a memória principal, né, denominada Working Run, que é justamente a memória principal que vai usar para todas as operações do, do funcionamento, né? Eu diria assim... Comparando com o computador, é o que seria hoje a memória RAM do computador, né? serve para todo o processamento. E tem uma coisa interessante ali, se a gente depois acompanhando ali no, na imagem do barramento, né, a gente pode perceber que uh, existe duas linhas de comunicação de endereço, né? que a gente chama, que nem o Robson disse ali, tem o de 24 bits e o de 16 bits são endereços que são de acesso rápido né, para fazer acesso direto então se a gente parar para analisar assim tem uma uma linha de endereços tá? que é o a Buzz, ali que o Paulo comentou são 24 bits ele só tem duas conexões né a memória só se conecta com o próprio o próprio processador né? e com o cartucho ou seja, Todos, todas as outras coisas que precisa de, de memória RAM usa um outro caminho, um, um outro barramento, ou seja,
3: uhum.
2: é uma comunicação, uh, eu diria que secundária, vamos dizer assim. Né? O principal, inclusive, até pelo tamanho dele, né? 24 bits, para conseguir processar mais informação. Tá? E, então, essa, essa memória, uh, de novo, comparando a capacidade do, dos computadores, ela é extremamente pequena, são 128
3: uh,
2: KB, é, é, é muito pouco, né, se a gente for comparar com qualquer RAM de, por exemplo, um celular. O, o primeiro computador que tu teve, tu lembra quanto era de memória? Memória RAM, bom, tinha de memória RAM, tinha 16, não, o de memória RAM era 8 MB. Não, já era bom. Era 8 MB, era um 386SX. Hum. Com um processador de 33 MHz. Mas a memória. Como é que eu vou te dizer? Claro, era expansível, né? Mas assim, comparado com a velocidade do, 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 programa, processador. do processador, era bastante praia. Pois é. É, é o que eu ia é, dizer. Eu cheguei, até eu consegui chegar depois no, no Ápice, consegui trocar o, o processador e consegui um servidor de um, da IBM velho, lógico, né? Era um 486. E tinha dois processadores, era um processador convencional e processador processador, como é que chamava? Coprocessador matemático, é como se fosse um... Ah, uns... as equações ele fazia tudo no outro. Um no outro. E daí naquele ali tinha um barramento assim, nossa, é... tinha vários slots assim, eu lembro que aquilo me impressionou, daí fiquei pensando, poxa, imagina um dia poder completar isso aqui tudo, né? <risos> e aí eu fui garimpando daqui e dali, consegui chegar. A marca dos 32 mega naquele, naquele, naquele computador. Esse Foi assim... Ligava Nossa. o botão de turbo? É. Imagina era... usar
4: ele para criptografia... Aliás, para é, pra... é. Como é que é? Criptomoedas. É, é. Criptomoedas. É.
0: Minerar, Imagina... né? Minerar. É. É. Imagina usar isso ele para minério hoje. É Nossa. <risos> Mas
2: então, mesmo sendo pouco, né? Vamos dizer assim, 128K é, hoje, né? É praticamente nada mas pra época já era bastante, sim, né. E o que mais impressiona é como dava para fazer coisas e, e com qualidade boa de imagem, né? Porque o, me corrijo se eu estiver enganado, mas eu acho que o, o Super Nintendo ele ele, foi, ele veio depois, né, do, do, do Atari, né? E, depois... e já tinha, assim, uma qualidade, uau, né, dava aquele impacto <risos> na locadora né. Eu lembro a gurizadinha lá, e pá, ah, vamos lá Super Nintendo, Super Nintendo, né. É uma, muito uma, real, a gente Meu dizer. pai uma vez comprou... pegou um... muito
4: mais cores, né. Muito mais é, cores. É, meu ao pai a comprou
2: a... um pro meu irmão e disse, ó, oh, comprei um daqueles que queria, daí era um daqueles falsificados <risos> ah ficava. Rapaz, indignação. As cópias do Nintendo. Era, Nintendo. Era, é, mas depois que eu vi a diferença, porque também, né, não entendi muito. Era bastante sim, significativo. E teu irmão gostava de jogar? Ele gostava. O pai que não gostava, porque daí ele ficava mais tempo jogando do que realmente ajudando. Estragava mas também, também. Mas era, ele tinha o quê? 12 anos na época, não podia exigir muito também, né? Uhum. Como é que Trabalho infantil. Na época não tinha isso. Não tinha esse negócio. Não a, da, da, a era vara. vara da infância. A vara que
0: tinha era que dava no lombo, é, né? A vara de
2: controle. Ah, louco. Mas, enfim, uh, então, só para recapitular aqui, então, essa memória, como ela é a memória principal, né, ela tem dois barramentos de endereço, né, só para ficar bem frisado, um direto com a, CP, com a CPU, né, com o processador, e outro, o outro contato direto com, com o cartucho. E o outro barramento, né, que é de 16 bits, então ele, vamos dizer assim, é, é como se fosse dado um suporte para os outros periféricos, tanto para o som, quanto para a parte de processamento de imagem. Né? Uh, fora isso, né, essa memória então, ela também dá suporte, por esse caminho secundário, a PPU, que é a Unidade de Processamento de Imagem. É, esse, esse, se a gente for olhar no, no, no diagrama da placa, ali são dois chips que, na realidade, o, o hardware em si ele é enxergado como se fosse um único a parte de comunicação, porque, mas por que isso? Né? Ah, mas são dois chips físicos, e como é que o hardware enxerga apenas um? Como é que ele entende que é um? Isso se deve ao barramento de endereços, ou seja, parte do endereço né, de, de acesso, a, 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 vamos dizer assim, ao trabalho e à memória, né, porque essa unidade de processamento ela também tem uma outra memória, né, que é a VRAM, que é uma memória de 64K específico da unidade de processamento de vídeo, ou seja, vamos vamos dizer assim, o processador despacha um, um, uma operação lá para a unidade de processamento de vídeo, essa essa demanda né requer algumas informações que já estão carregadas previamente na memória principal e através dos, do, da própria unidade de processamento de vídeo, ela, ela já vai descarregando e armazenando, armazenando nela, como se fosse uma espécie de memória cache desta unidade. Hoje os processadores de computador, assim, ó, todos eles têm, né, uma memória cache, Sim. celular principalmente, né? Então, quanto maior essa cache, maior a capacidade de processar, vamos dizer assim, sem travar, né, sem congelar a imagem, né? Aqui não, não seria diferente, porque a velocidade de processamento é baixa, se vocês observar, são Deixa eu ver se eu estou vendo bem aqui, 21, 21, 477 MHz, é isso? Isso, isso. É, então é, é bastante lento, vamos dizer assim, comparado, né, hoje. Então 21 MHz, imagina, tu vai processar uma imagem, vai ter que buscar no um cartucho, carregar, processar, joga na memória RAM, dali distribui, né. Então é. tem que armazenar, é como se fosse um buffer, ela armazena para ela ali, só para ele usar. E essa, essa memória, então, essa, essa VRAM, são 64. Ou seja, é metade da capacidade. Né? Aí é uma coisa interessante. Imagina assim, para todo, pra todo o, o game em si, né, para o hardware, a memória principal é 128. E uma outra que tem a metade da capacidade é só para vídeo. É. Né? No meu entender, né, eu até acredito que Faz, faz todo sentido lógico que a, a ideia é manter uma qualidade de imagem e para isso precisa armazenamento né para poder fazer processar e, e jogar os os como é que a gente chama os, os frames na tela aquela coisa toda né e é muito bonita a imagem do é não é para é época era, era uma inovação muito grande né então claro isso aí essa parte da processamento de vídeo a gente vai ver um pouco mais a gente também né e, e no próprio diagrama de bloco, né, a gente percebe né, que é, é visto como um todo a unidade de processamento, mas na realidade são duas, uh, são duas uh, dois chips, né? e eles, claro, ficam muito próximo do, do, do processador para já diminuir essa velocidade, aumenta, ou melhor, diminuir o, o delay né, da comunicação do processamento, né? por isso que é tudo muito próximo. E como eu diria, mas vai levar quanto tempo para circular né, ali dentro? Ah, se tiver uma curva vai demorar mais um... Não, não, não é nesse sentido, né? mas é que tecnicamente o, o hardware em si, à medida que ele vai... As catastâncias que vão criando nas trilhas de barramento, uh, elas uh, somam para gerar atrasos. Né? Então isso tudo influencia. Mas a coisa mais legal... É, no meu ponto de vista é justamente essa parte que tem do, do dessa unidade que ela é uma parte que funciona praticamente independente e o, o hardware, o software em si, o programa não enxerga não, não tem isso, não tem contato direto, é só via hardware então vamos dizer assim lá o programa que está no cartucho lá ele, ele não vai ter, vamos dizer assim o programador não vai ter acesso a essa parte do processamento isso é uma é como se fosse um outro microcontrolador, vamos dizer assim, né? Uh, só para processar o vídeo e jogar pra parte externa. De modo geral... De vídeo trabalho, né, Mariano? Isso, exatamente. Porque daí, claro, cada um faz a sua parte, né? E aí, quando e... uma parte não funciona, ah. ou não tem som, ou não tem vídeo, isso... alguma coisa pifou.
0: Isso que tu comentou entra muito com a manutenção. Porque com esse diagrama simplificado, mais o esquema eletrônico, e onde fica cada componente da placa, é muito mais fácil tu fazer análise de um conserto. Como tu mesmo comentaste ali, ó. Ah, não tem som. Opa, Sim. se não tem som, eu vou atacar direto nos circuitos Sim. responsáveis pelo som. Eu não vou mexer no vídeo.
2: Oh. É, eu até fico curioso aqui, mas deve ter, eu não, 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 não pude visualizar. Se existe uma prioridade, né? Ah, é, sim. Vamos dizer assim, a... Como é que se diz? A hierarquia de interrupção. Sim, tipo, é. a primeira coisa tem que processar a imagem. É. Depois, o que, que é prioridade? o né? som. É. Porque eu lembro que eu... eu... Não lembro qual era o videogame dele. Ele dava umas bloqueadas, assim, daí a imagem dava uma congeladinha, assim. Continuava a imagem, mas aí o som dava uma pipocada. Eu Depois. E eu sempre pensava, né, mas... Por que, que isso dá esse problema aí? Como é que ele tranca? E eu achava que na realidade estava com problema no, no, no cartucho. Uhum. Daí fazia aquela velha coisa, tirava, dava uma sopradinha. <risos> botava umidade. Dava um é. de umidade ali é. Não. É, é, isso, é. É. é mais psicológico, né? Pois é, e eu fico pensando assim. E o cartucho em si, né? É, essa memória. A memória principal, a memória do, 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 do vídeo e a memória do, do cartucho, né? Uhum. Uh, creio eu que para os jogos, pra, certo? Para a diferença de jogos deve ter uma capacidade diferente também, né? Tem. Ah, então, Nós vamos botão. chegar nela então, também. Então estamos lá. estamos no caminho. <risos>
1: Aí, o Mariano tava comentando sobre o barramento também, sobre RAM. Um fato interessante é que tem uma RAM de 64 para o som. Também. mas é de 64 por som, na verdade ali eu não... É, é, pelo que eu entendi são duas RAM de 32, né? não, não ficou bem claro pra mim. Tem que dar uma olhada melhor no esquema eletrônico
2: depois. Eu, mas eu... Uh, só para fazer uma observação, viu ele tem um, um oscilador Sim. específico? O oscilador do, do som é
1: 24,5 MHz. É maior
0: que o de processamento principal. <risos> pois é. <risos>
1: Essa é a na oscilação, né? Mas ali na parte do som tem também dois chips responsáveis. Um deles é o Sound DSP e o outro. O outro Robson. O outro. O outro é o spc 700 de
0: quem? Da Sony!
1: E aí o Robson tem uma escolinha pra contar pra nós. Aí Robson, faz, já vamos. Aí abriu um, um parênteses aí nessa parte do som. Conseguiu o, abrir um parênteses é, ele, ele, <risos> Não, ele não consegue ficar sem. <risos>
0: O, a história que o Inemo tá comentando É dessa parceria que a Sony fez Com a Nintendo para desenvolver o chip de som do Super Nintendo Que é um chip de som maravilhoso Tu vai ver os jogos Bom, se bem que o Miyamoto também é é outra coisa, né? Desenvolvedor de jogo, mas não vamos entrar nisso. Então, o chip de som da Sony é muito bom. Esse SPC-700, quando eles apresentaram e eles colocaram no Super Nintendo, o pessoal notou a qualidade do som que a Sony já é conhecida, já era conhecida na época por isso. E nisso, eles fizeram aquela parceria, que eu até comentei no primeiro podcast, para desenvolver o tão falado <risos> o Nintendo PlayStation que existe. Existe um no mundo a... Onde wow. ele conhece Que é o Protótipo E essa parceria Teria virado realmente um videogame um, um periférico de acoplamento No Super Nintendo Que provavelmente ia comunicar Pelo barramento que o Luiz vai comentar Na sequência Onde tu colocaria CDs no Super Nintendo E Essa parceria foi, foi Indo até uma das feiras Dessas de games <risos> onde a Nintendo Sim. convidou a Sony lá para participar, participar junto é... da feira. E na hora de apresentar lá, a Nintendo chegou assim... Então agora vamos apresentar a nossa proposta sobre CDs né, para conectar no Super Nintendo com a nossa parceira... Se eu não me engano, Panasonic. Panasonic, botaram um pan mais no Sony. <risos> eu, não, eu não lembro se era Panasonic, mas foi, eles chamaram outra empresa ao palco para divulgar a parceria que eles estavam fazendo, e não era a Sony, e nisso que deu todo esse enrosco ali entre a Nintendo e a Sony, que a Sony pegou e começou a desenvolver o Sony Playstation, né? que foi realmente um sucesso, eles já tinham grande parte do hardware desenvolvido, e depois eles desenvolvem todo o hardware, eu até tenho anotado o nome do cara que bateu na tecla da Sony que eles tinham que fazer um console deles lá. Ah, que é. era o que tava na apresentação lá do, do Nintendo Playstation. Mas falou assim, viu? Eu avisei. Mas isso,
2: <risos> deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta. Na época então, uh, qual era a ideia, né, se eu entendi bem? Era substituir o cartucho por um, por um CD. Isso, tu ia ter um periférico
0: que tu conectaria no Super Nintendo. E ele teria um... Uma entrada de CD. Se aí tu daí não ia ter mais cartucho... Não precisaria ter o CD. usar o cartucho, usaria o...
2: O CD. O é como seria... se fosse um drive externo de CD.
0: Isso, seria a evolução do Super Nintendo. Seria o Super Nintendo CD. Na verdade, o Nintendo Playstation, né? O
2: Isso no... foi em época que... 90 e pouquinhos. 90 e pouquinhos, é, mas é... Nessa época eles já desenvolviam... Ah... A Sony já fazia um bom, os gravadores um de... Eu tinha uma parceria com a Creative para fazer os drives CD, gravadores e leitores de CD e tal. E uma das... Assim, o sistema... Como é que é ainda? Poxa, era... É, som, som Blaster, eu acho que era. Eu não me lembro bem certo, mas tinha um, tinha, um, tinha um registro, tinha um nome específico que era essa tecnologia que era usada. E as placas de áudio eram muito boas, né? ah, aqui tinha uma, uma placa de som né? criativa, nossa senhora, assim, tinha qualidade, Por porque era da Sony, né? os chips os de processamento. Olha aí, Eu vou depois é. então. Um.
0: Peguei o, o, aqui na internet o Sony Playstation, tem um no mundo, descoberto em 2015, está avaliado em torno de 4,85 milhões de reais, e... Eu queria mesmo
2: <risos>
0: E é um protótipo que funciona Liga na TV e ele funciona Era um acessório que ia ser desenvolvido Ia ser evolução, né? Não, esse.
1: Imagina se estraga aí Quem vai ter a responsabilidade de consertar esse cara aí <risos> O único do mundo Mas eu digo bah. assim,
4: ainda bem que a Nintendo fez isso Por quê? Porque a gente tem dois games maravilhosos Duas empresas é fazendo videogames
1: se, é, elas, se, elas, gente...
4: se elas se unissem em parceria, nós teríamos só uma
1: é, mas eu penso é, bem agora falando em dinheiro que... a Nintendo tá tristinho <risos>
0: a gente sai ganhando a Nintendo sem sempre... o é. perdido eu lembro. Eu acho que
4: o valor é muito alto né. mas
0: a cultura a cultura da Nintendo, a cultura japonesa é muito forte, né eu lembro também de, um, de uma passagem, assim, no, num dos livros que eu tava lendo sobre videogames eles falavam que eu não sei a fonte, então considere isso como um boato. Que uma vez a Microsoft chegou para uma reunião querendo comprar a Nintendo. E o, e o pessoal lá da Nintendo, os diretores, deram risada do pessoal da Microsoft. Aí o cara
2: disse, eu não, eu, não, eu não entendo isso. Eu não, eu não, entendo que tá querendo.
0: não entendo o que você quer. E daí os caras da, da Nintendo deram risada do pessoal da Microsoft. E uma coisa eu tinha de lição disso. Toda vez que a Nintendo diz não para alguém monta uma outra empresa e fazer um videogame, porque olha o Xbox, Xbox, PlayStation e agora o Nintendo Switch, né? Então, tá. então
4: vamos torcer que a Nintendo continue dizendo não para as outras pessoas. Para mais é, tá videogames. Para gente poder. É. Mara que alguma outra empresa chinesa queira comprar a Nintendo. Bah. Né? É, Xiaomi. É, mas, Xiaomi. É que,
2: é, mas é que é aquela coisa, né? Muitas vezes o projeto de quem, quem olha ele de fora. Às vezes não, 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 não tem aquela a perspectiva de quem, quem planejou, né? E vamos dizer assim, ó, eu estou te trazendo uma tecnologia que... Ah, eu domino essa tecnologia e, e, e posso garantir que isso aqui chega em... Né? Sei lá, vai ter êxito e, e tal. Aí, não sei, posso estar tá falando bobagem, mas é, eu entendo que, de certa forma, isso muitas vezes assim não é entendido como realmente uma coisa muito inovadora né porque certamente não se fala de poucos valores né sim então tem que né? fazer um investimento os caras vão querer olhar ver se realmente vale a pena investir vão querer estudar aquela tecnologia e aí muitas vezes requer abrir essa tecnologia antes mesmo de qualquer negociação e aí, talvez sei lá o cara não tem não tem muito ânimo né Ele diz, não se é, quiser assinar o contrato, não te mostra. Do contrário, eu tô fora. Né? É. é. sentido.
0: Ah, um adendo, se eu não me engano, eu tava terminando essa. de ler essa parte do Nintendo Playstation ali, se eu não me engano, foi com a Philips. Depois eu vou colocar melhor no blog lá eu passo pro Mariano.
1: Ah, com a Philips que eles fecharam. Eu
0: acho que foi com a Philips.
1: Hum, interessante. Legal, né? Muito interessante. Aí ainda falando um pouco do... Voltando, na verdade, pro hardware Tem o conector de cartuchos né? então, O que o... a gente assopra? sopra? <risos> é, na verdade É, o conector, eu não sei
0: se assoprava No conector também ou assoprava Cara, eu assoprava aqui. até na TV Se, se, <risos> se
1: o funcionava. cartucho não funcionava Se fosse pra melhorar <risos> Pois é, o conector é ali onde encaixa Então como a o Mariano falou é que Até eu lembro quando eu era pequeno Meu pai disse que era pra assoprar Meu pai trabalhou com eletrônica também ele dizia que não era para soprar o cartucho porque poderia estragar e dar mau contato. Eu achava que era uma besteira, né? realmente. Hoje eu vejo que tá certo. <risos> ele tá, ele dizia para os outros assoprar, né? <risos> não, ele, ele, eu lembro que a recomendação era para não assoprar. Bom, e esse conector ali, na verdade, ele recebe a, o, o cartucho em si. Ele é uma conexão mecânica. Né? Até depois não seguir. Robson tem alguma coisa a falar mais sobre o cartucho? De repente o William, William faz uma colocação aí sobre o cartucho para nós. Então ali tem uma conexão mecânica, e tinha um sistema de trava e tinha mais uma proteção eletrônica, né, Robson? Que depois aí na sequência, talvez o Robson, o William, comente conosco aí. E o que, que é esse conector aí? Na verdade é o meio externo, onde vai o cartucho e comunica com os três barramentos. Isso. Para que vá para o processador, para a RAM, e ali aconteça então toda... a Dessa parte de reprodução do jogo né, Que
0: tá gravado no cartucho Que é o, o que o Mariano comentou O segredo agora De mudar Na verdade o segredo mesmo Dos videogames terem feito tanto sucesso assim, E tu conseguir fazer As pessoas comprarem para ter o console em casa É a diversificação que aconteceu Quando o cara lá decidiu Que o videogame não ia ter só um jogo isso Porque é quando era o Pong, era só o Pong. É. depois aí, um videogame com cada jogo. Exato!
1: aí, e... a sacada é muito boa, né?
0: Não, e. Era
1: é como se comprasse um rádio pra
0: tocar só uma música. <risos> um CD de uma música só. É. Mas como triste seria
4: se todo videogame já tivesse todos os jogos dentro, né? Ah, é, é, é. não, existiria a interação entre as amizades, né? Por exemplo, eu, eu trocava muito cartucho com, com os amigos, né? Emprestava um e recebia outro. É. Ia ser tão vazio, né? Todo é. mundo ia ter, ah, vamos Não, jogar lá na minha casa. E, e, Não, eu tenho jogo também. Tinha as, locadoras,
0: tinha as locadoras. Exatamente. exatamente. Um negócio. É, Não, sim, e sim. uma coisa interessante dessa parte também, que das locadoras, e disso que o William comentou de, de emprestar cartucho, é que às vezes tu locava o jogo na locadora e alguém tinha trocado o chip hum. dentro. Tinha ah. roubado o chip da locadora e botado um outro chip aleatório. E o pessoal da locadora não verificava chip, né? Porque ele só... Ah,
1: Nunca aconteceu contigo? Não, eu, na época que eu fui na locadora, é... Deixa
0: eu era... Era no CD? Joguei... <risos> não, eu joguei só o
1: 64. Ah... 64, mas... Uh, foi pouco, assim, O pouco... 64 e eu... o... Acho que o Playstation 1.
2: É, já... Já em CD. Tá, então, mas é... 64, imagina. Já era... era é algo bem é... interessante.
0: Vamos falar dele também, E
2: já era para 3D. Mas é, só uma observação, esse negócio da conexão mecânica, né? É, isso mesmo que, vamos dizer assim, quisesse, hoje não seria possível utilizar mais essa tecnologia em função da velocidade, né? porque a conexão mecânica ela é limitada para frequência. Né? Algumas conexões não, não conseguem transmitir uma... Ou, ou trafegar com uma frequência muito alta, muito e, interessante é, questões de interferência. E, por isso também a, a questão do CD, né, uhum. que já tem uma velocidade de, de é exatamente, consegue entregar a informação muito mais rápido, transferir isso mais rápido. Ou seja, é, é como se já tivesse talvez conectado direto ah, sim. dentro, né? O que tu comentou
0: ali das trilhas
2: de ser mais próximo e tal, é mais ou menos isso.
0: Então agora a gente vai falar do
4: maravilhoso mundo dos cartuchos. Ah, isso é Aqueles que vinham todos babados, né?
2: <risos> eu lembro é. que tinha Ou um. Covid Atari naquela época. Que, eu, eu lembro que tinha um do Atari que tinha duas chavezinhas H em cima. Selecionar é. o jogo. Era quatro jogos. Uhum. Interessante, né?
4: Binário E o cartucho aí a pessoa que dominava o, o, o universo Quando descobria que às vezes não precisava soprar é só colocar um pouquinho mais de um lado Um pouquinho mais do outro, né? Que nem nós fizemos aquele dia ali no... Não vai no... funcionar E é verdade E é verdade, isso aí Então tudo questão de contato, né? É o, o cartucho é um hardware, né? Tem diversos elementos E vamos falar de uma forma literal o, Que nem o Inelmo falou ali o conector do videogame, como se fosse a porta, e o cartucho, a chave da felicidade.
0: Muito Mas, bom. Assim, né?
4: Sem ele, a gente não consegue jogar, né?
0: É. E... Abre para um mundo de possibilidades.
4: Exatamente. Para falar para pessoas que não entendem, e às vezes a pessoa que entende um pouco de eletrônica, que o, o cartucho é muito importante, né? O hardware com diversos elementos ali, onde a empresa grava o jogo. E tem umas grandes sacadas aí também para evitar pirataria. Que a pirataria veio muito junto com o CD, né? CD qualquer um podia fazer, copiar inúmeros CDs num gravador num, num computador. Quem nunca, né? É. é a, a memória do, 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 dos cartuchos, aqui no, 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 no nosso gráfico ali, não tem a descrição de memória, né? Uhum. Sobre os, os cartuchos. Mas ele consiste de uma bateria, que é para gravar, que é a que o Robson falou logo no
0: início, né? Quando <risos> acabava já não salvava mais o jogo cara, tu chegou a, a perder a memória do Super Mario tipo, tá lá em 80 e poucos quase terminando o último mundo do Mario não,
4: no Mario não mas ah. teve uma outra, uma outra cartucho que eu tinha do Nintendo 64, que também é menos princípio ele além de não não, não, não não gravar, ele perdeu a cor do jogo não sei se teve algum Sério, outro problema cara? físico ligaram. Eu jogava preto,
0: preto e branco, perdeu <risos> ah, a cor. Lembra que no, no final de semana, quando a gente migrou do Ni Super Nintendo, eu e o William passamos fazendo um, um intensivo, estudando, é né? Exatamente. Sobre os videogames. Um simpósio de, sobre um games. Tradicional de
3: videogame.
0: É, a gente precisou jogar vários jogos para chegar na, na conclusão. E no, quando a gente migrou do Super Nintendo para o Nintendo 64, jogamos o aclamado 007 GoldenEye. Exato. E o som ficou sem jogo? Não.
2: <risos> o jogo, o jogo, é, o jogo sem
0: ficou sem som. som. Isso. O jogo ficou sem som. Mas o mais interessante é que
4: no menu, quando a gente selecionava jogo, personagem, as qualidades do jogo, da tinha pessoa. áudio. Hum. não O entrar na jogabilidade, no jogo mesmo, no desafio,
0: saiu som. Ué. É, daí tu dava tiro, nada. Mudo. É, a pessoa morria, nada...
4: Vamos dar um, o braço a torcer que que aquele cartucho não era original, né? A gente estava usando a expansão nele, né?
0: Ah, mas então aquele cartucho eles já tinham descoberto o segredo que tu vai contar agora.
4: Exatamente, que é a sacada da Nintendo, né? Que é o chip chamado SICK, que ela desenvolveu e ele tinha dentro do console. Esse é o mestre, né? O master, o chip. E dentro do cartucho tinha o Slave, que é o escravo. E a Nintendo continuava ganhando Além de vendendo consoles Ela ganhava dinheiro é, Vendendo esse chip Para as empresas que produziam os games No cartucho Muito inteligente, Aí, Muito inteligente. O jogo, Alguém queria fazer uma invenção Inventar um cartucho jogar um, Colocar um jogo dentro Não funcionava Sem esse, esse slave, sem esse chip O SIC No cartucho não funcionava porque tinha o Master dentro do, do console, isso. eles faziam a comunicação
0: e o jogo assim acontecia. Isso aí parece o que tu falou ali da porta, ela tem a tranca principal e aquela chave secundária. Exatamente.
2: É, é, hoje tem, e é usado ainda hoje né, sim? é a chave de hardware que Exatamente.
0: Tu, tu tinha isso nos relógios também né,
2: que no tu trabalhava relógio, nos relógios sim, pontos. Sim, 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 também. É muito inteligente é, e... Legal. E... Nós, nós, a gente trabalha aqui com um equipamento, tem um motor específico que ele tem isso. Verdade. Ah, Lembra
0: que a gente comentou ele? Sim, eu tem sei. um motor, ele só
2: funciona assim. Tá... É. é. E ele identifica, claro, é, ele vai lindo. lá tem, sei lá tem um código, né? É um é um endereço, um valor num, num determinado ponto da memória. Isso. <risos> Ah, agora daí me lembrei E do... a gente fez o que o pessoal fez para poder copiar os cartuchos da Nintendo. Pois então, isso aí certa vez me procuraram na época de 96, 97 e que tinha os, os rádios com. Os primeiros rádios com código que vinham, rádio carro com código. Só e pode é. usar naquele carro. Não, é daí tu tira quando tu desconecta o rádio, quando tu conecta de novo na, na, na bateria, tu tem que informar o código. Ah, é verdade. Isso tem é. a central multimídia muitos carros têm é, isso. e daí como é que, que tu faz para como é que tu faz para descobrir o código se tu não tem mais? Né? A ideia é isso, era de minimizar o roubo, né? O, o furto dos do, do rádios no carro. E, e daí então se criou Essa mesma ideia, só que dentro da, Dentro do equipamento, era uma memória RAM Pequenininha E aí tu ia ali informava o valor O código, e daí se ele, ele era igual só. Ao valor que estava na memória Até que Descobri que em uma cidade Próxima ali, alguém tinha Descoberto qual é que era O, o, o endereço específico Daquela memória Que registrava O código do Daí eu, depois eu fui saber né eu Queria entender como é que, como é que descobriu Sim. Né? Pegou, um, pegou um Leitor de memória RAM Leu o valor todo né, De toda a memória E pegou o código E começou a procurar endereço por endereço Até Nossa. fisicamente Identificar, e daí depois gravou um vazio Com aquele endereço E aí então começou A, a se Reprogramar os rádios então, vamos dizer assim, claro que ele não me ensinou a fazer, mas à medida que, por alguma razão, precisava fazer um conserto, né, e precisasse, porque naquela época os rádios de carro eram caros né, uhum. principalmente os mais novos, assim, tipo digital, então eles pegavam e mandavam consertar, só que, sei lá, daí não tinha mais o código, o que fazia? Mandava lá pra memoriazinha a pessoa, ela gravava te devolvia e te devolvia com um papelzinho e um número em cima, bah. aquele era o novo código do rádio. Então, e era diário. decimal? Na, tipo, para
0: o usuário era decimal? Sim, o usuário era um valor decimal. Né? Que legal. E eu já me deparei com algo parecido,
4: me corrigi se eu vou falar errado, o modelo do rádio de carro, Clarion.
2: Clarion, eu acho que eu Centrais multimídias,
4: é, uhum. rádios grandes, né? já vi duas vezes isso acontecer de... Acabou a bateria. Um amigo meu acabou uhum. a bateria do carro e aí ele foi pedir um código mesmo no, no aparelho, Sim, é. Uma central multimídia nessas que já vem embutida. Sim. Ele não comprou o rádio para colocar, mas veio assim no, no, no carro mesmo.
2: É por isso. Clarion. Que... Eu não sei se é. é assim
4: que se pronuncia, tá? Mas é uma, uma central multimídia de, de carro.
2: Eu já tive um problema assim, foi trocar a bateria no carro da minha esposa. E aí o rádio não funcionou mais. Eu disse, tá, e aí o rádio, o do Carlos disse, não, eu troquei a bateria, o rádio é contigo. <risos> <E> eu <resolvi risos> então, o
3: problema Então que eu pedi, tá, né? né?
2: Daí depois de passar um tempão fui na concessionária porque eu não achei, né? Não, não, não tinha código, varri toda aquela codificação. Daí o cara, não, vou te, te mostrar aqui, eu pego o manual do rádio, o manual do rádio, daí ele me mostrou aonde estava é, o código, ele vem inserido no número de série.
0: Ah, que legal.
2: Daí eu fui lá e marquei, né? Bem grande, escrevi Ótimo. a caneta. Eu falar, agora eu tô Se
0: roubarem não usa.
2: Se roubar, não tem como usar. Só se roubar o manual junto. É. Assim, um... O número de série não tá gravado no rádio também? Né? Não, vem no manual do carro. Só no, no manual do rádio do carro. Ah, não, que eu, tinha... O que o Inamo
0: quer dizer é que não tem gravado no rádio o número, ah, de, série. número de série. Pois
2: então, eu... eu depois eu precisei trocar... Quer dizer, ainda tem que trocar, ele tá com um probleminha lá que quando tá quente ele apaga o display. <risos> e aí. Vou
0: botar um cooler. Eu já,
2: já deixei de comprar várias vezes e um preço bem acessível, né? Vamos dizer assim. E com procedência ainda. Uhum. Só que eles não sabem o código. Ah, daí não adianta. É, e a concessionária precisa o número chassi do veículo pra poder uhum. identificar o, o, o código, né? Muito então, então tem que ter um
1: rádio tem que ter chassi um é, né? se né? ou é. seja
2: se não tem procedência realmente né foi roubado alguma coisa não, não tem como descobrir provavelmente eles consideram assim esse rádio não é vendido
0: fora do carro esse não rádio sim, é sim, vendido sim. com o carro
2: é, então tem e a carro... ideia do cartucho aqui né voltando pro isso pro, é pro, e, pro e foco, assim
4: né? eu, voltando a falar aqui isso aí são tudo é, artimanhas que, que são são colocadas nos, nos <risos> equipamentos para evitar a falsificação né ou mau uso, foi assim como o rádio que tu falou que podia ser um furto, a Nintendo queria continuar ganhando, independente de já ter vendido o console. Sim. E os cartuchos não eram ela que, que produziam, né? As outras empresas depois foram crescendo e produzindo jogos diferentes. Então ela ainda tinha que vender esse SICK, no caso para os cartuchos que era o Slave, o escravo, para poder funcionar. Ele se comunicava com o Master que ficava dentro do console, né? E é uma grande jogada né, mas aí uhum. a gente não sabe se foi por motivos de pessoas que trabalhavam no meio da Nintendo que acabaram saindo, que depois esse, esse, essa tecnologia vazou e aí eles puderam falsificar o SICK, então são tudo jogadas né, já como o CD, o CD é bem difícil de fazer esse tipo de, 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 bloqueio, de controle né? e bloqueio né. Os videogames é, são, de CD são muito mais fácil Hoje já, nem, já se descarta o CD, né? são, são tudo em memórias. Uhum. Também que dificulta a falsificação. Eu, não, eu desconheço
0: nos, nos videogames modernos de hoje é, falsificação de jogos. Não, né? Eu acho que não tem. Mas uma coisa interessante, né? Agora tem os consoles mais novos estão vindo até sem drive, né? Pra Sim, leidura. tem sem drive, exatamente. E eu tava pensando, faz tempo que eu não compro um jogo físico
1: de compra aí embaixo para dentro do próprio é, exatamente hoje hoje realmente. ele é um
0: computador né ele tem um HD
4: exatamente com a mesma memória que os, os computadores é. aí dentro do, do da interface do jogo que não é como antigamente que a gente se a gente ligasse o videogame sem cartucho de antigamente aparecia sem sinal né ficaria a TV ainda sem sinal como Sim. como Maravilha. se ela não tivesse nenhum equipamento já os videogames de hoje ela tem uma interface que nem um computador tu liga ele ele te apresenta opções é, de, de aplicativos Até os aplicativos que a gente tem no celular vai. Tem nele né Spotify, Sim. Youtube e, e por assim vai E ele tem a opção ali que é as suas bibliotecas Que é o que a gente fazia Fisicamente ir na locadora É uma biblioteca, uma locadora virtual Ali Um valor que tu paga Ou tu é o chefão da locadora Tu <risos> compra um pacote que tu pode acessar Sim. Todos os jogos Claro que cada jogo tem o seu tamanho, tu pode acessar os jogos desde que a tua memória, o teu seja, HD é. seja compatível, né? geralmente Ou é um seja, terabyte. É, exemplo, ele te é, carrega, é, né?
2: Exatamente. É isso, né? Ele,
4: tu, ele, tu vai lá e, e joga para dentro do teu videogame, para dentro do teu console, é aquele jogo. A partir dele, daquele momento ele é teu, até tu exclui ele. E dentro dele ali tem todas as informações, então eu acredito que não tenha falsificação nisso, né?
2: Eu acredito que não. É. Até porque não faria sentido, talvez. Né? Faria se
4: fosse mais barato. É. Vamos dizer assim. Porque, que não estou te falando, para te acessar essa biblioteca, uhum. tu precisa pagar. Sim, então, né? a, as empresas Sony e Microsoft, elas não ganham só hoje nos, nos, nos consoles. Mas, eu eu né? Mas
2: o que eu quero dizer é o seguinte: ó, por exemplo, lá, tu baixou no teu equipamento. Né? Como é que tu baixa isso num outro equipamento? Tu pode entrar no teu login. Tu entra no teu login. Ah, é com login. Isso.
0: Exatamente. Tanto que tem gente que vende o login para outra pessoa
2: baixar o jogo, né? Ah, entendi. Teoricamente
0: tá... não existe a falsificação,
4: mas existe artimanhas de duas pessoas jogarem com o mesmo login. É, isso
2: dá, já existe. Ah, mas vamos dizer assim: ó, agora vamos criar uma, uma hipótese aqui. Tu comprou e tem o jogo. Sim. Certo. Uhum. Aí eu não tenho. Ah, tem daí eu tenho console, daí ele vem jogar na minha casa e beleza, bah, vamos jogar um jogo tal. Não tem. Daí eu disse: não, mas eu tenho. Eu logo com o meu login e a gente joga. Uhum. Pra baixar, para jogar, não tem que fazer download disso. Tem. Que. Tá, daí vai ficar no meu console. Isso. Uhum. Aí, à medida que depois que, tu, que eu entrar com o meu login, eu não consigo acessar... Claro. Consegue! Existe Ash Mine. Às vezes, existem falhas, né? É. Eles não conseguiram corrigir
0: tudo. Eu né? não sei quantos downloads tu pode fazer do mesmo game. Isso também, talvez, bloqueie.
2: Mas isso aí... Porque tu
0: pode ter dois videogames, né? Tu pode ter um em casa e um na praia.
2: É, eu... claro. Primeiro não, que eu não tenho não. nem casa, nem casa na praia. Não, 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 não conheço muito bem como é que é, mas assim, é, eu já trabalhei com um sistema de, de... Na realidade era um computador, né? E aí surgiu uma situação assim, uh, porque se criou uma, 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 uma dificuldade, porque como era um equipamento que ia registrar dados uh, de sigilo, né? hum. então foi todo feito um trabalho e eu achei muito legal, na, na época assim, eu achei aquilo meio estranho assim, porque dava bastante trabalho, dava muito problema, o que, que era o problema em si? Uh, o sistema operacional da época que rodava, claro, era o Windows XP, e a medida que tu instalava o software, né, tu configurava aquele computador para aquela aplicação, ou seja, como se fosse um paralelo né, para esse game, vamos dizer assim, ele fazia a instalação e o registro, a licença de registro, ela ficava vinculada ao disco rígido.
3: Nossa. Ao número de,
2: ao, ao número de, de série do uhum. disco rígido, que fica gravado nele mesmo, não o externo ali, né? Sim. Isso a gente descobriu meio que sem querer, porque a gente teve uma situação, vinham uh, dois discos né, e uma placa RAID lá específica para espelhamento, né? E, e aí, em algum momento foi substituído um dos discos porque um deu, deu problema e aí o equipamento não funciona mais, não inicializou mais. Ah, eu lembro que eu trabalhei com o pessoal da TI, eu acho que uma semana e pouco, e cara, não tem explicação isso aqui. E aí eu liguei para o fabricante e, e olha, eu crinei a cabeça do cara até que ele me disse: olha. Uh, na realidade tu não vai conseguir botar isso funcionando. tu tem que mandar para cá está mas né foi feita uma compra assim assim lá tem um contrato que vocês vão dar suporte sim eles mas é especificamente isso não existe o suporte só a gente pode fazer Daí eu questionei né e fiz um questionamento assim uh, formal porque sim. eu tinha que dar uma resposta porque era para uma situação específica e aí realmente ele me falou, diz, tem que ser uh, instalado. Então num caso desses, por exemplo, vamos dizer, ah, eu, eu, vou, eu comprei meu equipamento né, novo, nunca foi logado ele, vamos dizer assim, tem uma pré-instalação. Sim. Né? Tem. Então tu vai instalar, tu vai configurar ali para tipo teu perfil e se esse e poderia ser feito um registro, uh, uma informação de hardware? nesse... direto no login, né? Ou seja, pode. online, lá direto com, a... com o fabricante lá. Ah, não, mas isso eu é, até acho que Existe, existe, existe é. com certeza. Mas aí impediria, vamos dizer assim, de tu conseguir fazer download num outro. Mas eu acho que quando tu compra o game, por
0: exemplo, se tu comprou o jogo físico, tu pode levar e jogar em outro videogame. Ah não,
2: sim, mas aí o jogo físico.
0: Isso, mas então talvez eles liberem pra te jogar em outro videogame se tu tiver... No exemplo lá, uma, um outro videogame em outra casa, que seja sua também, tu poderia jogar ele também, sendo virtual, e talvez essa aí... Mas essa que tem, eles...
1: tem uma limitação, porque senão é pode, isso que eu pode acho. vender o
0: teu login para 200 pessoas. É, exatamente. Por isso que eles vendem uh, online contas secundárias. Contas
4: secundárias, existe é? isso. Olha
0: aí. Eu acho que tu pode baixar em dois dispositivos. Eu nunca baixei porque eu não tenho dois videogames, né? Sim. Então eu não sei te dizer com certeza quantos são.
4: E eu, sinceramente, o que eu consumo também é tudo original. A gente compra né, os passes, como a gente diz, e usa um dinheiro ah, virtual é muito bom. dentro do, do videogame uhum. para comprar uh, os jogos. Então. Agora
2: tu falou uma coisa: eu tenho um, tenho um amigo que ele tem quatro computadores ligados 24 horas e não está mineralizado. Bitcoin. Não, a profissão dele não tem nada a ver, mas ele, ele traba, o trabalho dos computadores é ganhar dinheiro, são jogos, cria tempo de, de vida, vamos dizer assim, dentro do jogo, para ganhar dinheiro, e ele vende, ele troca essas moedas por dinheiro real. Tá, mas tem um jogo que tu é cria.. Louco.
0: tu cria bichinhos, né? Tipo Pokémons, uhum. e cada um desses bichinhos tem um valor. Para te iniciar nesse jogo, tu gasta em torno de uns 7 mil reais. Pra te ter dois ou três desses bichinhos. É melhor comprar uma vaca hoje pra você sair, <risos> tá? é. é. Eu lembro que é um jogo com A, eu não, não olhei muito bem, mas daí tu vai jogando ali, batalhando, ganhando moedas e tu uhum. troca essas moedas por dinheiro de verdade, ou tu pode fazer novos bichinhos e vender eles no mercado dos
2: bichos lá. Sim, mas ganhar o, ganhar o dinheiro virtual dentro do jogo. E isso que tu troca depois em, em
0: dólar. Fazendeiro virtual então? Olha é... Aí,
2: Fardo tá perdido. <risos>
0: Mini fazenda, né? Mini fazenda. <risos> Muito bem.
4: É, então a gente conclui aqui falando sobre os controles, né? O controle, como dito na parte de cima, né? o, ali, o CPU, que faz o, é o hardware que faz o gerenciamento dos controles. O controle sim é só... não tem não é um grande hardware, né só tem é. o comando dos botões que o próprio CPU ali, o Ricoh 5A22, faz
0: o seu processamento. E é muito interessante nessa parte, William, porque a gente tá vindo de uma arquitetura da Nintendo que eram dois botões de ação, né, B e A, Start Select e as setas, né, que é cima, baixo, trás, frente. E agora no Super Nintendo a gente tem os quatro botões de ação, Y, B A, X, que ainda é usado hoje, além de ter as que a gente chama de defesas, né. L e R, então tu tem muito mais botão de ação para fazer os jogos. Exatamente,
4: e a e... grande sacada do controle ser tão simples assim, é porque o público que atende esses videogames são crianças, é. então uma queda, se tivesse algo muito mais complexo ali dentro.
2: Uma pergunta, do, nesse, nos controles então, vamos falar dessa época aqui, algum desses uh, comandos era analógico? Não. Tudo digital. Tudo de, desse, ah. Dessa, dessa época,
4: sim. época sim. Dessa época sim. Já o Nintendo 64 tinha analógico.
1: Tinha. tinha já analógico sabe. era analógico, analógico mesmo. Analógico analógico, analógico, analógico mesmo. O sempre que ele já trocou
4: o analógico que a gente chamava, né? Então não é à toa que o nome do, do, do controlezinho joystick do Nintendo 64, é. muitos chamam de analógico. Ele.. o Robson já trocou, botei os dois do Game GameCube. E o meu ainda tá
0: Tá com o lado. pescocinho pro lado. Tá que nem uma galinha morta, né? O meio do pescocinho pro lado.
4: Mas ele ainda funciona. Ai, né? ai, Consegui ai, ganhar ai, de vocês ai. dois com o meu controle.
0: Né? Não, o cara jogando com o controle quebrado lá ganhou De mim e do filho dele, jogando. Ele consiste de. Eu já abri, né? Tu
4: já viu? viu? Sim, viu como é que ele sim. funciona, né? São óptos? São dois óptos faz a leitura é x é. e y é a combinação dos dois fazem os movimentos
2: tá mas é, é. Mas é isso aí é o que chama de analógico é, exatamente não mas o, é. o
0: esse ali é a parte do do final né ele tem dois potenciômetros também
3: ah, sim. Ah, exatamente.
0: Isso. Tem, Isso. Potenciômetros, tem
2: né? dois potenciômetros. Tá. O extremo.
3: Assim, é, exato.
0: Quando chega no extremo, aí já é um acionamento. É, eu... Exato. Depois eles têm... A evolução deles, mais pra frente, tem botão, né? Que tu pressiona exatamente. também. Exatamente. O Gamecube já tinha, ou não? Não lembro. Eu sei que o Play tem. Tem. O Playstation tem. Ah, o Xbox também tem Ah, oh, acho botões. que o 1 eu não tenho certeza. O 2 eu assim, sei que tem. Eu acho nem que... Nem o 1, nem o 2, hein? Eu, apertar, eu, eu acho lá, que lá, é lá, a partir acho. do 3. Eu não tenho certeza. Sim. Eu e acho que E a partir, que, a partir 3, de
2: 3. que videogame, não sei o que, que o Joystick começou a vir com o vibrador? Play, Play 2. 2. Play 1 do já tinha. Play 1. Play 6 é, é, o... Quando bateu a porta. quando bateu, você o, jogava o, jogava, o, usava o controle novo, tipo o 64 também
0: <risos> O Nintendo 64, <risos> mas isso iniciou no 64. A Sony, quando lançou o Play 1, o controle não tinha vibração não, nem analógico. Nem analógico. Quando a Nintendo lançou um acessório que tu conectava atrás do Nintendo 64...
2: <risos> que era o vibrador.
0: Era o vibrador, com umas pilhas. Eu, Tinha, eu, eu é, tenho isso vai. aí. Tem esse
1: vibrador com pilha, Robinson.
0: Olha
2: <risos>
0: eu. eu tenho esse acessório em casa. <risos> <risos> do Nintendo 64. A Sony do chegar Playstation 1 já, 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 já colocou, né? Os... Isso. Quando esse a vibrador. Sony evoluiu a o controle e botou os analógicos... E ela já colocou dois motorzinhos lá pra fazer a vibração. E agora, o, os gatilhos de R2 e L2 dos videogames mais novos também tem controle analógico. Pra te poder acelerar o carro conforme tu tá pisando. É, e, e motores internos
4: no gatilho. Também, motores internos tem, Agora pra Os condores têm
0: quatro motores. Ah, mas por quê? Um... Pra peso. Fazer peso, peso, peso no
4: botão
0: ficar mais. Uh, por é. exemplo,
4: assim, vamos citar características de armamento para jogos.
0: Ah, ah, o
4: gatilho hum. daquela arma é mais pesado. No videogame vai ter a resposta. Então tu vai ter emissão e recepção de
0: sinal. Vai ser tão oh, é. evoluído isso aí que o morto vai acertar que vai dar um tiro na TV. <risos>
2: E é, mas, mas, eu não, tô, não, tô tentando não, não entender é a, mecânica por que, não, a mecânica da coisa. O porquê? Não, a mecânica
1: da coisa, ah, é magnetiza e pesa para
2: te torna
4: mais pesado, galera. É, Bom, a gente pode falar aí que tem controle
0: com touch screen, né? Sim, ah, sim. sim, o Nintendo 2DS, 3DS tem. Tá, tudo. mas daí não é mais fácil comprar uma metralhadora de verdade dessas desses
1: adaptada, fazer um na TV?
2: É. Ah, mas daí vai virar aquele jogo do pato que tinha no. no Exato, no... Ah, ah, tá aí. Como é que
4: funcionava o jogo do pato, mano? Aquilo...
2: Ah, que vamos lá na tua tecnologia. Né? Como é que funcionava? O jogo era... do pato? Cara, isso ali era um troço muito louco. Eu então... não entendi como é que ah. funcionava, pelo eu não entendi. Isso ali na realidade. Entendi, era uma... o Mariano já explicou uma vez. Vai lá, Mariano. É, era isso era uma, re... uma resposta. É uma resposta. É <risos> na realidade um. Que cor era o pato? Tá, ele tinha uma cor diferente do resto da tela, né? Sim, justamente porque ele refletia um sinal que era emitido. Pela própria pistola Refletia na, no cinescópio ali E aí re, fazia a leitura No próprio... A pistola enviava E lia o, o próprio sinal Entendi. E não tinha uma questão ela de... Ela ficava
0: de... preta a tela
2: é. e só
1: ficava o pixels Conforme os a pizza, frequência tinha troca de cor né? é, O cara é, não, é não percebe, mas foi, eu
2: lembro que o Mariano Falou que tipo, assim, a tela ficava tá preta, preta e um Que na realidade é... Toda é assim, preta. Ou, ou tu... o pixel tá ligado ou não tá, né? Tu conhecer as coisas Estraga a magia, né?
0: Porque... <risos> E agora se eu jogar esse jogo eu vou ver que a tela pisca antes eu, quando eu era pequeno não percebia e esses tempos ah. tava eu e né ali com uma frequência de 120 Hz olhando Tá, mas por que, que essa lâmpada tá se movendo piscando a gente não enxerga acima de 60
1: mas ali ali eu <risos> eu acho estragou que tinha... a magia é, mas ali eu acho que tinha um detalhe no que a
2: gente não é eu acho né? Sim, <risos> mas é legal né para tu ver assim é um... é uma sacada que é uma ilusão é de ótica né? muito interessante aproveita um, um, uma Questão assim da, da física ótica, né? Pra Isso. poder criar uma, uma realidade diferente, sei lá, uma sensação ou uma percepção melhor. Nossa, dizendo. era
0: muito divertido jogar com aquela é. pistola lá. Sim, era muito divertido. Ah, eu
2: quando não tinha a menor ideia, ideia de como é que aquilo funcionava, eu, mas eu me indignava. como é que tu errava o pato, Quietou, Como é que aquilo funcionava? Pessoal, é. como que sabe que eu tô mirando no pato certo? Aí mirava pro lado e não acertava. Mirava no pato acertado. Sim, uma vez é. eu consertei. É. Consertei uma pistola dessa Botou mais pro e ladinho, eu, só uma lenda ganhar mano eu olhei e disse calibre. Assim, barbada, é. barbada, né? Só um ledzinho infravermelho aqui dentro. E aí troquei o negócio. Só que... Um tiro matava todas as O os que pais. que aconteceu? <risos> passo dois dias, volto... Cão arrependido. Disse, Olha, deu algum problema. Matei o cachorro. É, porque ele ficava... ele, ele, ele A mira era, ficava... Apontava meio pro lado, assim, que era de lado, né? Ah, mano, deixa que eu vou regular a mira, é mais 15. Não, daí o cara disse, não, mas como é que pode, né? não disse, não, não tem, não tem como isso. Ele disse, não, mas ó, eu posso trazer pra tu olhar, assim. então traz. Então né, traz, cara. aí vamos jogar tarde. E aí dia. o negócio é, realmente, cara, botando de frente, assim, perto, na TV, questão de um metro, assim, e ficava, dava, eu acho que um ângulo, uns 20 graus, mais Nossa! O pé, ele o cachorro ficava escapou, né, então. meio fora, assim, Quase né? morreu com o tiro do cachorro. Mas daí eu não tinha me dado conta que na hora de montar. Tinha um refletor. Não, o LED ali ele Simplesmente ficou um pouco torto, né? Ficou meio solto, isso aí. Ah, e
1: aí ele. Aí abriu de novo e abriu. Sim, claro, e era... assim,
2: tinha sensibilidade, né? De certo, no, na época não, não fazia não. ideia de.
0: Batiou, trocou o resistor do LED ali, daí, que nem ah, o William não, falou. Não, Nossa, daí Matava não. todos na tela. Um tiro matava todos os patos E assustava o cachorro. É legal, cara. Olha. bah, essa parte de controles é muito divertido.
4: É, não é tão divertido mais agora, não. Agora? Não, não é. O é, controle ele R$ R$1.900. Ah, ah tu falou.
0: A tá louco. sem fio? Sim. Sem fio e tem vida própria, né? Ele limpa a casa, tu larga no chão e ele vai indo que nem aquele aspiradorzinho. R$1.900. R$1.900, <risos> tá louco? É, Mas o... a, eu a acho que eles é erraram, né? Erraram, é. erraram um dígito ali na hora quando é, eu vejo... vocês olham o, o que os jovens
4: fazem com ele o que a, a capacidade de suportar impacto na raiva dos jogos de hoje né porque a resposta é muito grande né não é tão simples como os jogos de antigamente
0: Nossa, hoje é. a
4: velocidade com que eles movimentam é. esses controles é impressionante eu fico assistindo meu filho jogar jogos e é Sim. muito rápida a resposta o Robson também pode perceber Sim. nos jogos de como é difícil dirigir um carro né
0: nossa senhora, eu só ia batendo nas paredes. Como o controle te dá a resposta em vibração. Na vida real, agora tu vai dizer isso. A
4: vibração é interativa. Se bater o lado esquerdo do carro, o lado do controle esquerdo vibra é. mais que o direito. É impressionante. Então, o um, valor agregado, se é verdadeiro, é, não
2: Então, sei. podia, vamos dizer assim, um, um... talvez isso já tenha, né? Quando dá um impacto lá e desalinha, o carro fica desalinhado no é. meio. Um, muito... Podia ter um. Tem. Alguma coisa ali pra fazer uma força centrífica pra tentar girar o controle sempre pro lado esquerdo, né? Tem. Ah, isso aí é... Quando tu tá com um
0: carro com um pneu furado no GTA, por exemplo, teu controle tá sempre puxando pra um lado. Tu consegue ah, sentir a vibração. Uhum. Então tá. Mas...
3: Senhor Luiz,
0: conte pra nós.
3: Não, é, é incrível, né, o processamento dessas coisas, cara, de hoje em dia. É, não, é lindo a ver é, a imagem, né? Porque assim, ó, eu, eu confesso, não conheço o Super Nintendo, porque não é da minha época, né? Ah, eu... claro. <risos> Mas tipo, agora a nossa.. Nostalgia... atrás desse corpinho aí, há <risos> quanto tempo... <risos> Mas a velocidade de processamento de hoje tá ok, na faixa de gigahertz? Eu não sei te dizer. Um celular tá na faixa de 2 gigahertz, daí um... um... Dá pra aquecer a comida, pô. É. Aí, por exemplo, esse Super Nintendo, 21.477 megahertz. No baixo, colégio
0: né? tu usava mais processamento. <risos>
3: é. Daí, que... essa frequência alimenta a CPU, a unidade de processamento de imagem, e ainda disponibiliza no barramento do cartucho, pra caso quiser botar mais chips, né? Uhum. Tu já tá ali com a velocidade de, de clock, né? Vamos dizer assim.
0: É, essa parte ali do, do cartucho que tu comentou, desses chips ali, isso é uma sacada também que a Nintendo fez muito boa. Tu poder não aumentar os periféricos no hardware, mas botar periféricos a mais no chip pra melhorar o processamento de imagem. E também a questão do 3D, né? Porque não sei se vocês vão lembrar, talvez o William lembre. O Star Fox que tinha no Super Nintendo era 3D... E o Magier RPG também era 3D no Super mas Nintendo. Ótimos ah, jogos, jogos. Não, não. sem, eu, sem eu, ó, óculos Quero ver uma hora desses aí. Star Fox. Eu quero Star ver Fox, é, eu quero... Excelente jogo. Tu tem, ô Romeo. Oh, não, Star Fox não, tem que comprar ainda. Tá, mas, mas aí tu coloca pra mim
1: ver o, tipo assim, há uns 10 jogos diferentes que eu não lembro. O Super Nintendo realmente não. não coloca, nós temos tá, um mundo
4: Star... maravilhoso do YouTube que tem. É só colocar o nome é, do jogo é e gameplay na sequência. É, né? Não, mas é muito Ele quer mas ver não, na é... TV de tudo. Ah, tu quer ver na
0: TV eu quero sentir a emoção ali, né, pegando o controle. Então. e esse chip ali que eles desenvolveram do Star Fox, eles lançaram se eu não me engano 95 era Super FX lançaram junto com o jogo, o chip pro Nossa. controle ele melhorou muito a imagem
1: mesmo cara, ficou Nossa, absurdo por... eu só, tu imagina assim, ó, além de ter melhorado é 3D, cara. tá é louco, completamente o, a jogabilidade ali, não sei como é que é o termo certo, mas isso igual. daí a experiência era no Nintendo
2: isso. não
0: Ainda no Super Nintendo. Uhum. Depois teve o Star Fox 64. Ah, então tu tá falando. Eu tava já no mundo do
4: 64
0: Do Star é isso, Fox. Não, é. Por isso do, que eu tava curioso. Da, do é. Super Nintendo? Tem no Super Nintendo 3D também. 3D. Que maluco, né? Esse tu não chegou a ver, não. então. é esse não. Recomendo. É, é isso que eu, eu queria
1: quero... ver com o Homes. Pegar o
0: Super Nintendo, pegar os jogos que ele tem e aí, tipo, 9, daí o décimo, botar esse aí. É. E daí já é uma mudança no hardware ali do negócio. Sim, hum. só que agora tá um problemão que eu conseguir comprar cartucho original, que eu gosto de ter os cartuchos originais. Eu... Porque o pessoal tá fazendo placa de seu que e regravando memória, né? Botando uma E-Pro mesmo. Ah, sim. Até dá para Tipo, até eu consigo fazer o cartucho se eu quiser. Só que o problema é que tu quer ter o que a Nintendo fez, sabe? É sim, esse sim. a o detalhe. Existem lojas, assim,
4: na capital existem alguns, algumas lojas antigas que vende é, é, usados, né? Sim, tem sim. coisas novas também que são relíquias, mas aí é muito dinheiro, pelo é. valor simbólico, né? Vamos dizer assim. Mas eu conheço alguns lugares ali na capital que tem... que vendem fitas usadas, vende cartuchos usados. Assim, originais. Originais. Visitar lá. Nossa, como chegar lá? Eu acho que ainda até hoje, faz alguns anos que eu não vou lá, mas eu acho que ainda tem o Zelda de, de Super cartucho de dourado de 64 Ah, deve ser uma fortuna. Uma fortuna. Deve, deve passar são jogos que... reais. São jogos assim Talvez que. Talvez é alguém... um valor simbólico, né, para quem gosta de jogos.
1: Alguém que vem ouvir no futuro esse podcast, entre em contato com ele para descobrir onde é essa. <risos>
4: Não, esse esse eu sei, eu sei onde é que tem esses templos ali na capital.
3: Olha aí. E o, o bacana desse Super Nintendo é o conector de expansão que ele tem também. Bah, aquilo dali, é uma jogada muito interessante, né? Tu viu que eles fizeram um
0: conector de expansão, além de fazer no Super Nintendo mesmo, depois eles montaram no 64 o conector de expansão no 64, pra memória, né William? E botaram o conector de expansão no controle, porque tu podia tirar do controle os periféricos e ir trocando. O que que é um conector de expansão mesmo? O conector de expansão, ele vai conectar direto ao barramento do videogame. Então, por exemplo, ele comunica com o um barramento de 8 bits e também com o um barramento de 16. Se tu quer botar algum periférico externo, tu conecta por esse conector. A Nintendo era conhecida, eu não sei se é no Super Nintendo ou no NES, por ter um robô lá que comunicava com o videogame. E daí fazia algumas ações lá e tinha um jogo que tu podia jogar junto com o robô. E Mas... sim, eles montavam outros periféricos que tu ia conectando no videogame.
3: Eu até separei uma listinha aqui, bah, muito interessante. Por exemplo, o jogo do Mario, Mario Paint, aquele que tu me comentou, uh -huh. ele vinha com o mouse. Esse. Então, bah, tu podia jogar com o mouse e desenhar ali. Olha só. Aí também o Game Boy, não sei se vocês conhecem. Eu, conheço. eu não conheço, mas era mais. Game Boy Color. Fico triste até hoje de pensar pessoa. O que é Game Go -go Boy? Como é que é? Boy, tu conheceu? Game, Game Boy. Boy. Ah,
2: bom. A pronúncia deu uma... ah tá?
3: Mas é bacana essas expansões, que daí tem, tem é, outro tchau. Isso, isso
1: aí é legal, cara. Real, é realmente isso. Eu não é. sei como não vingou mais, assim, porque até eu olhava atrás da caixa do videogame e via toda aquela possibilidade de coisa que podia ter. Nunca aí. vinha nada pro Brasil. Nunca vinha né? nada, é. eu Nunca vi nada.
3: O dia também tem o multiplayer para 5 jogadores. É, ah, como ah. se fosse uma aqueles modozinho que eles com umas portas USB. Sabe? Isso. Uma
0: régua com várias isso, isso. entradas de controle.
3: Eu, aqui, ó, esse aqui eu achei muito interessante, foi fabricado as poucas unidades de uma linha de bicicletas Bicicletas, as que a gente usa, bicicletas ergométricas, né? Uhum. Então tu poderia conectar o cabo da bicicleta, que ali é um controle enquanto tu pedalava Pra tu ir jogando ao mesmo tempo Nossa! É, o nome é Life Fitness, o nome da Amei. bicicleta
1: Fitness, uhum.
3: aham e é outro que bem interessante também Ela tem
1: andando bicicleta no circuitinho lá, que eu tinha no jogo não, que eu, era eu
3: entendi, era assim, ó. tu tinha o controle Jogando Mario <risos> É, seria interessante Tinha o controle na bicicleta Pra tu, tipo assim, não ficar limitado ah, Só ao exercício, entendi. entendeu? Ah, entendi, tu tem o controle fixo na bicicleta isso. Daí tu vai
0: pedalando e jogando ali Não, não é fácil tu botar o controle na bicicleta é. né? pois. pois é, pois então, assim, é isso enfim. Mas daí não vende, né? É. Só, <risos> se ah, eu tem eu é porque que. alguém comprou é. É, é. é
3: E agora voltando ao chip de som que nós Namo falou antes Pouquíssimos jogos vieram com a tecnologia Dolby Soul, acho que é essa a pronúncia Isso. que trazia o efeito de cinema, né? Uh -huh. E daí, interessante que não era periférico. Esse aí era no próprio... Do no próprio cartucho. Olha só. A Nintendo é muito inteligente, cara.
0: Eles levam. Eles fazem uma coisa muito parecida com o que a Apple faz, no meu ponto de vista. Eles não têm o melhor hardware. Mas eles usam tanto o software e os periféricos externos e a tecnologia que eles têm disponível que deixa aquilo muito bom. Eles não têm medo
4: de inventar, de é? produzir. Olha o Nintendo Switch, que é um equipamento de hoje, né? Ele é comum, ele é diferente, pode jogar nele mesmo como pode jogar numa televisão. Ah, ele sim. é portátil. Tá ele... Fora, vai. Ele é esquisito. vou falar é, assim. Baseado
2: nessa, Nesse negócio que o, que o Luiz falou agora, isso me lembra uma época que, claro, vamos dizer assim, o, o CD era estava entrando, né? É mais ou menos na época do, do, do Nintendo. Tava entrando os, os, os gravadores de. Os, os players de CD e claro, a qualidade era inquestionável. É. E aí na época tinha os MDs, eram bastante caros sim, sim. também sim. Da, da Sony, né? E, e aí me chamou a atenção certa vez que a gente recebeu para consertar na época uma televisão Philips. Com entrada? Não, e ela era. tinha som estéreo. Ah! E aí eu olhei aquela televisão, dei uma olhada, pensei, mas, aqui, mas estéreo da onde? Que só tem um só tem uma saída de som? Como é que esse negócio estéreo, não existe? E comecei, né? E vai daqui, vai dali e tá. Daí larguei de mão. E aí em 94, 94, não, 96 comprei uma, uma revista do. Uma coleção de, de, de assim, projetos de som do, do Newton Sebrae. E aí, descobri a mágica, né? Era é software. Não, eu não sei. é um hardware que faz, eu né? Imaginei e eu imaginei que era um software. O, o que, que aconteceu, na realidade? E, e por que, que eu falei do CD? Porque eu, como eu queria uma qualidade boa de, de música e só tinha fita e cassete, mas eu queria evoluir, né? Alguma coisa, eu queria fazer uma coisa diferente. Então, eu gravava minhas fitas, as músicas que eu queria ouvir, e gravava em em vídeo videocassete hi-fi
3: uhum. né? então ele
2: gravava o som uh, junto com a imagem não só numa pista lá como se fosse uma fita cassete comum uhum. então pensava assim poxa, mas aí eu preciso ter uma fonte de sinal estéreo né? para algumas coisas que eu só tinha a mono, aí então naquela revista do Newton tinha lá um projeto que chamava conversor pseudo estéreo Uhum, uhum, uhum. É um falso estéreo Exatamente, então como é que era a ideia? O mesmo sinal Ele era Vamos dizer assim, chaveado Ou era distribuído tu Imagina um, um, né, um, um vou dizer assim, um, um Y, né? a entrada numa, Só num, num, num dos pontos E tem duas saídas E aí tinha um mecanismo né, Que fazia essa Distribuição dentre uma saída e a outra, né? só que o mais o mais interessante é, a, é aquele é aquela questão da sensação uh, dual, né? Vamos dizer assim, dos dois canais diferentes. Então na realidade aquilo ali uh, fazia essa esse chaveamento jogava de um lado para o outro numa frequência de 19 kHz, Esse que é, isso aí eu tenho, eu tenho a revista ainda. Uh, quem quiser e tiver interesse posso né, providenciar o... uma foto, né? Uhum. Que a, a revista já é muito antiga, já está toda amarelada. Enfim, mas tem lá o conversor. Então, na realidade é um, é um, é um, um recurso de hardware. E essa tecnologia, né? Do, 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 do como é que disse ali do doble Sound digital, né? É doble é, Sound É isso. É para dar aquela sensação. De espaço, né? E hoje, dependendo da frequência que tu usar e, e a combinação dos sons, tu consegue é, fazer isso com mais facilidade. Hoje, nos sons dos equipamentos de som atual, isso já é feito nos DSP, né? que são os processadores de, de sinal digital, que na realidade não é nada mais do que isso, né? Tu, tu fazer por software uma, vamos dizer assim, ...usar um mecanismo de hardware e, e uma programação para criar um efeito. Eu acho que isso também tem, Mariano, nos esquemas dos
0: videogames novos... ...por exemplo, o projeto Scarlett, é Scarlet? Sim. Ele tem 4K nativo e o PlayStation 4 Pro, ele tem 4K... ...eu não sei como é que artificial. eles chamam, mas é tipo um artificial. Uhum. Eu acho que é um, o hardware simula o 4K... Talvez o princípio seja um pouco parecido com isso.
2: É, tu te imagem ou a, imagem, a imagem? É. A imagem, né? A imagem. Nesse caso que eu, que eu exemplifiquei, a questão do, era do som. Era é, né? o som. Mas é tu vê assim que, de novo, era uma, foi uma coisa simples. Sim. Né? Um chaveamento com uma frequência específica criou aquela sensação do áudio. Que alto.
0: legal, né? É porque o nosso ouvido também vai chegar no ponto que não, não tem, coitadinho,
2: né? É, é que é tão rápido que a sensação é que tá acontecendo em dois pontos separados. Sim, sim, muito bom.
3: É, agora, eu falei que todas eram muito interessantes, né? Eu falei a primeira é muito interessante, fui a segunda muito interessante, <risos> mas agora chegando na última aqui que é muito interessante oh. também, muito mais. A interessante. Sharp fez uma parceria. Sharp. A Sharp, Sharp, as televisões Sharp, as calculadoras Sharp, <risos> que era muito uma incrível, TV com, com o videogame embutido já. Da Nintendo. Da Nintendo. Ah, que legal. É, bem bacana a foto. Eu vou, vou pintar aqui, disponibilizar depois. Pra pessoa. E o mais interessante é que, tipo assim, se travasse com o controle remoto, podia resetar o jogo. Então tu não precisava dar ah, vontade do sofá massa. e ia até lá, sabe? É, tu desligava, né? <risos> Simples. Oh, Pô. Em 14 polegadas e 21 polegadas. Boa. Só no Japão teve Bom isso Bom tamanho.
0: Né? Uhum. Mas no Japão, eu acho ah, que não teve no mundo todo, mas a Nintendo fez um... Um, uma internet entre os videogames para te poder jogar online naquela olha época. Aí. Olha só. Ah, pro Sim. Brasil
2: veio os, a televisão com vídeo cassete embutido. Ah, oh, ah eu, eu já vi, vi. isso aí. Que encrenca aqui. Ah, louco. Os casadinhos. É, tu ah, nunca mais vi. se livrava. Né? <risos>
3: Por isso que o nome era Casadinho. É, olha. Duas, duas alegrias na hora de comprar e na hora de vender. E como é que tá a manutenção hoje em dia desses consoles?
0: Tem uma empresa muito boa em São Paulo, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu posso pesquisar mais tarde que eles dão curso de manutenção em consoles novos. É ah, muito interessante. Antigos também. Né? Também eles mas começam atender. nos bem antigos, né? Que legal. Muito Só bom. que eles dão um treinamento de manutenção de hardware. Isso ah, que eu achei legal. legal. Porque eu, legal. eu
3: vejo assim, ó, a gente encontra bastante diagrama de blocos, né? Disponibilizados. Sim. E os esquemáticos, será que ainda encontro para poder realizar um concerto? sabe que eu nunca ah, provavelmente pesquisei essa, essa empresa que
1: o Robson falou de São Paulo que é especializada eles devem ter muita informação mas eu ela. acho
4: que também não há necessidade de esconder tanto a Nintendo não deveria esconder do Nintendo do, do Super Nintendo do Nintendo 64, que não é, é uma coisa é que bom. nem envolve mais é, é, questões financeiras do mercado né é. É. nem
1: tem mais para vender nem tem, então nem. eu
4: acho que eles far... eu faria uhum. se eu CEO de uma empresa dessa eu faria questão de distribuir se ainda existisse em algum lugar porque para mostrar pra... Né? não para manter a cultura, ah. a tradição dos videogames antigos, né? Manter eles funcionando, imagina. Sim. Eles poderiam dizer: o eu se manifestar, estamos aqui é, lançando o videogame número 7 da nossa, é. do nosso portfólio e nós temos o número 1 ainda rodando, graças a, a técnicos em eletrônica que hoje ainda se se disponibilizam a Sim. consertar um, um equipamento desse tão antigo.
1: Mas isso é muito Eu acho que isso é... além de, de manter a tradição. terminou, ele, termino.
4: Não é eu. Isso aí que eu tava falando. Existe muito de essas pessoas falando assim. A, existe o treinamento que nem o Robson falou, mas sempre puxando para o nosso lado. Para poder mexer num equipamento desses, tem que ter um, um, um pequeno uhum. ou um vasto conhecimento de eletrônica, né? Que mas no o... nosso caso, né? Sim. É. Precisa... Sabe que
2: depois até vieram alguns desses. Uh, como é que eu vou dizer? Eles eram, acho que importados do para Paraguai, não lembro. Eu sei que eles tinham aquela questão do do, do, do NTSC, né? Ah, e conversão é? para nossa ah, versão isso, de imagem aqui. É.
0: Eles ensinam a trocar o um chip também. Isso. Nesse curso. Mas o Atari é tinha essa dificuldade, né? Ele é. chegou no Brasil, Tudo primeiramente, e
4: não rodou. Por causa que ele estava configurado para NTSC, né? Isso.
1: Mas eu, voltando ali na parte que eu parei do porque que eu acho isso importante. É, na verdade, eu acho que mais do que uma tradição é respeito com o cliente. Imagina o cara que desde o primeiro aparelho ele comprou de ti é um fabricante de consoles, ele comprou o primeiro, comprou o segundo, comprou o terceiro, daí ele se interessou por saber mais sobre a história, por pesquisar, por fazer o que a gente está fazendo aqui agora. E aí ele quer essa documentação, eu acho que o fabricante, como respeito, tem obrigação de fornecer isso aí. Exatamente. É, Concordo. Ou... Nem que cobre um valor simbólico. Mas a,
0: a, o diagrama do Super Nintendo eu achei, não sei se foi disponibilizado pela... Uma... Uma vez eu fiquei Entendeu? indignado
1: com uma marca de carro aí, um fabricante, que eu, eu questionei sobre um carro antigo deles, né? Aí ele disse, não, documentação com mais de cinco anos a gente não tem nada. Nossa! Sim, eu liguei para São Paulo aqui, para o escritório lá da, da, da montadora, né? A montadora não é do Brasil. E aí, eu, pô, cara, eu pensei, né, é assim? O cara, daí, no, um tempo atrás, tinha passado na televisão alguma coisa sobre a Ferrari, que tinha documentação lá, com a marca de dedo do mecânico, com as anotações, que, que inclusive forneciam um serviço assim, ó, se tu tivesse uma Ferrari, não interessa, que ano, não interessa nada, tu mandasse pra lá, eles faziam a restauração completa com tudo que tudo parafuso, original. tudo que é original e se devolviam com um quadro, certificado, um né? certificado de originalidade, Nossa. entendeu? Aí, tá, bom, mas também não dá é pra... Mas
4: que custa uma Ferrari, né, é, é. em relação ao carro popular? Né? É, mas Toda também é, valor, é né? só que
1: tipo, imagina, William, só manter um documento aí e entregar um manual, um manual de serviço, isso aí, eu acho que eles poderiam ter digitalizado, senão não é para tanto espaço, eu acho que é má vontade. Ah,
0: é, também pode ser. E dar, imagina agora o diferencial de tu ter um carro popular e tu conseguir um acesso a um documento desse, exatamente, Como imagina tu se exa sentir bem.
1: Exatamente, porque tipo, ah, na época não, não ah, vamos supor ali, um, pegar um carro comum aí, na época não tinha um valor tão grande, não representava tanto para montadora. Agora, 50 anos depois, ele é um item de coleção.
0: É os videogames assim são hoje exato também se tá um videogame é, antigo os, os
4: consoles e os cartuchos dos, dos videogames antigos é. aí
1: exatamente daí eu vou fazer uma demonstração sei lá numa feira grande de automóveis eu tenho lá o meu carro eu tenho o manual dele é o
2: manual de serviço isso. aí ser isso é um produto antigo né sim assim como sei lá Carro antigo. É, é, mas tipo,
1: imagina no um videogame. Tem um, tem um encontro lá de, de, de videogames, de, 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 dos gamers ali, dos caras de eletrônica, sei lá, e daí tu tem o teu videogame, o manual do teu videogame e tu tem o, o esquema eletrônico, entendeu? Tem coisas a mais, informações isso, a mais. do Isso
0: tudo agrega quando tu vai também querer vender. Exatamente. Tu tem o manual, tu tem o esquema, tu tem Exatamente, tudo. Exatamente. Né? É muito tem? legal. O 64 é um que eu tenho os manuais e a caixa original. E o isopor também.
2: Olha aí, é, Além é isso, da caixa isso aumenta, aumenta o valor do item, né? Vamos em termos
0: Eu só não consigo fazer o que algumas pessoas fazem, que eles compram o item lacrado e guardam o resto da vida. Eu também acho que não tem esse controle, assim. Eu não Eu tenho, tenho, porque Eu abriu o mais né? é, Mas... divertido. é verdade.
2: Eu
4: consumir ele, né? Por isso. isso que agrega história ao produto.
2: Sabe que isso aí agora me lembrou, um tempo atrás, aí me ofereceram um... Era uma. Era uma nave. Uma nave dessas. Que aparecem naqueles filmes da Star Wars. Ah, sim. E Millennium
1: Falcon? Talvez, é, assim, redonda.
2: É, mas era. O negócio era embalado. Era, era, um, era um personagem que estava junto também. E embaladinho, fechado no plástico. O negócio Nossa. já estava esfarelando de velho. E, e, novo e novo dentro. Não, assim, a embalagem fechadinha ainda. Nunca tinha sido aberta. Isso aí, eu, eu, aquele dia eu me lembrei disso aí que você falou agora. Eu também não ia ter paciência com né, comprar um negócio. Não, acho
1: que o cara tem que ter muito dinheiro e comprar três, né? Um pra guardar, <risos> outro, um Um pra cá, destruir cara, é, para eu, é exatamente. Um pra
2: abrir só pra
0: ver como é que é dentro. É, eu vi também. Oitado no meio.
1: Tinha um cara que em Taquara, é, é um boato também, né? Quem falou foi um mecânico do, de uma empresa que esse cara era dono. Que ele tinha, aí traçando um paralelo de novo com o carro. Né? Ele tinha um veículo lá, tipo, da década de 80, 90. Que tinha, sei lá, 5, 6 km rodado. Nossa Aí sei. o cara comprou um carro e deixou guardado. Ele
4: comprou na concessionária e carregou no ombro, tem casa, mas... <risos> é, O cara levou, <risos> olha,
2: Levou na prancha. É. Se voar se ele refere a mesma pessoa, eu sei quem é e conheci. E é daqui da região. É, é, a, a rua, a, ainda casa existe ainda. E, carro, e o carro? carro? O carro, onde? claro que não depois, era só. Um, depois né? que. Um. Não, não. Eram dois. Ele dois. tinha um completamente suspenso intacto inteiro só para tirar, né? tirar peça só para tirar peça só para tirar peça porque depois foi descontinuado e ele tinha um inteiro para consertar o dele ele Nossa, andava e o carro rodava sim. até não muito tempo atrás mas ia né? de
0: frente e voltava de ré
2: isso se nós estamos falando da mesma pessoa né não, eu não sei se é a mesma é, pessoa porque é... aquela... aquele tinha... o carro estava embalado ainda, assim, um plástico no banco e tal e era um carro... que marca era Volkswagen, Volkswagen. Ah, então não é porque o que eu me refiro é da Ford Uhum. Tem louco
0: pra tudo, né? Tem. E pra todas as marcas. É, mas imagina aqui <risos> não Vamos
4: voltar pro, voltar ao paralelo ali dos videogames. Sim. Parem pra imaginar agora aqui, nesse momento, em algum cantinho do mundo, quantos Super Nintendo e quantos Nintendo 64 existiam lacradinhos ali em um lugar escuro
1: ah, e ninguém achou. Isso é... pra nós é um
0: tesouro. É outros verdade. é lixo.
1: É, é
2: verdade. Muito, Muito interessante.
0: Então com essa mensagem.
2: É. Tu quer. Não, eu ia falar um negócio, mas aí eu me lembrei que, o, que os itens que eram guardados com estimação eram itens de. como é que é. estimulavam a perversidão. Vamos mudar de <risos> assunto. Lacrados
0: não estavam, então, sujos mas... também estavam. Ah, rodou aí na,
2: na, nas, nas rádios aí, é fato que. O filho processou os pais, né? Por, um, por os pais votarem fora itens que o filho colecionava e guardava, coisas assim. Ah, é, né? pornográficas. É, de coisa de uso pessoal, né? Mas, mudando de assunto, voltando aos videogames. <risos> então, pessoal, estamos chegando ao
0: final de mais um episódio dos videogames. Eu queria lembrar vocês que agora o Spotify tem um sininho de notificação e também vocês podem seguir a gente no nosso canal do Spotify. Lembrando que estamos sempre com vídeos novos no YouTube, o da semana passada é muito interessante sobre transformadores com o Mariano, então se vocês tiverem vontade, nos prestigiem lá com a sua visualização e se gostarem nos sigam. Certo então? William, mais uma vez obrigado pela presença, não esqueça que você está convidado para todos os episódios de games, então já coloque na sua agenda. Muito obrigado pelo convite. Estarei aqui sempre e tentando estudar um pouco
4: mais sobre os videogames, jogando.
0: É, não, temos que é estudar.
4: Temos que fazer mais aqueles encontros de, de videogame ali. Estudo, estudo, muito fala estudo. Simpósio estudo. de videogames, né? Isso. E tem até a praça de alimentação dentro deles, né? Mas só não tem microondas. É verdade. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao convite de vocês. Fico lisonjeado de, de participar dessa banca aqui com pessoas que, que muito estimam. Cada um tem um pouquinho a agregar no conhecimento tanto de eletrônica quanto de videogames, né? Alguns assistiram da janela os, seus, os jogos acontecerem, outros
0: jogaram. E muito obrigado. Então tá, pessoal. É isso aí e até a próxima.